0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Józsa Márta vagyok, jó napot kívánok! Valamikor az ezredforduló tájékán, a már akkor is éppen ezzel a fővel regnáló garnitúra találta ki először, hogy be kellene zárni a néprajzi múzeum épületét a Kossuth téren és elköltöztetni valahova máshova. Akkor és ott éppen csak az volt a kérdés, hogy mégis hova. A bezárás hírére Ezrek álltak napokig sorba jegyekért. Abban nem volt sok vita, hogy az egykori magyar királyi kúria számára 1896-ban Hausmann alajos tervei szerint elkészült igazságügyi parotában nincs jó helye a már korábban is sokat hányódott gyűjteménynek. Egyrészt kevés volt a hely, nem csak a kiállító helyeken, hanem a raktárakban is. Másrészt nyilván maga az épület sem múzeumi célra épült. Így vagy úgy szerettük azonban, és talán ez nem megvetendő szempont. Na meg el lehet ugyan határozni nagy változásokat, de ahhoz mindkét oldalon hasznos és kívánatos megjelölni, hogy mikor és mi lesz a végcél. Lásd a szabadság téri egykori Tőzsde-palotát, sokáig a magyar televíziót, amelynek épülete. Alig ha nem ott lehet a belváros tíz legértékesebb építménye között, több mint egy évtizedig üresen kongott és máig sem világos a későbbi sorsa. Holott legutolsó funkciójában 2009-es kivirítéseik talán inkább megfelelt a köztévé funkciójának a mindenkori politikai zsarulások mellett, vagy sokszor inkább azok ellenére, mint az a mindenkorláttól mentes propaganda, ami most az utódépületben a Kunigunda utcában zajlik. Persze mondhatjuk, hogy egy épület csak épület, de nem az. Szimbóluma is annak, ami vele történt a történelem folyamán. Ahogy a Néprajzi Múzeum utóéletét is lehet jelképesen olvasni. Kezdjük ott, hogy öt éven át, 2017-es bezárása után nem volt látogatható a néprajzi gyűjtemény, ami azt is jelentette például, hogy legalább egy elvileg nemzeti identitás központú oktatása kötelezett középiskolás generáció kihagyta azt a lehetőséget, hogy közelről ismerkedhessen meg a régió tárgyi és szellemi néprajzának kieles és értelmező értékeivel. Nem is beszélve a páratlan nemzetközi és tematikus gyűjteményekről. Na jó. Ezt az áldozatot meg kellett hozni. Cserébe most jól lehet gördeszkázni a vitatott körülmények között, és az eredeti terveknek nem éppen megfelelően megépített, a maga nemében viszont kétségkívül izgalmas épület tetején. Rendben is van ez így, nem kell a hagyományok fogjaibá válnia az új generációnak. Hanem az történt a napokban, hogy a múzeum igazgatója neki állt mégis hagyományt őrizni. Azt a hagyományt, amelyet ebben az értelmezésben az öncenzúra, a szervilizmus, az önmagunkért vagy az általunk képviselt hagyományokért való kiállás, képességének feladását jelenti. Hogy gondolkodás nélkül megyünk a hatalmi házhoz, a hatalom által kiutalt lószerszámér, legyen ennek neve ezúttal zabla. Ezt hagyományosan az állat szájába helyezik, hogy ezen keresztül irányíthassák. Nos a tradíció ezúttal abban öltött testet, hogy az intézmény vezetői korlátozták egy olyan kiállítás látogathatóságát, amelyben amúgy a brazil őserdők népéről készült fotók némelyikén mereg férfiak is láthatóak. A gyermekvédelem, vagy valami ilyesmitobább a pozícióvesztéstől való félelem jegyében. De a hagyomány az hagyomány. Azt is a tradíciók számlájára írom, hogy az Egységes Diákfront múzeumlátogatást szervezett. Azt akarják elérni, hogy szüntessék meg a korlátozást. A sajtó szabadságának és a cenzúra eltördésének követelése ugyanis szintén magyar hagyomány. Úgy tűnik, ennek betiltását eddig még nem sikerült minden iskolában elérni. Örvendezzünk tehát. Gaudiamus Igitur. Útszélen. Az szerepel a bemutatkozó szövegben, hogy a Tűzcsihuló Egyesület célja, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei valaha állami gondoskodásban éltek, ne kelljen gyermekotthonban felnőniük. Ennél közérthetőbb célt alig, ha lehet könnyebben megfogalmazni. Megvalósítani annál inkább. De azért idézek néhány jelszót a célkitűzéseik közül, például mentorálás, adósságkezelés, konyhakertprogram, volt, karácsony és tanévkezdés, családi tábor azaz az élet a gyermek után. Illésné Áncsán Aranka, a Egyesület elnöke, gyermekvédelmi szakember, évtizedek óta az egyik arca azoknak a beszélgetéseknek, amelyek az állami gondozásban felnőttek, sorsára hívják fel a figyelmet. November van, közeleg a karácsony, és a Tűzcsihuló Egyesület azt gondolja, hogy érdemes, hogyha tirátok is figyel valamit, hogyha működne a társadalmi szolidaritás. Mi is az az Egyesület, azt mutas be először is, kérlek.
0: Az Egyesületünk olyan családokkal dolgozik, ahol vagy az apa, vagy az anya, vagy mind a ketten állami gondozottak voltak. Nagyon sokan vannak, ugye évente nagyon sok fiatal kerül ki az állami gondozás rendszeréből, és az ő társadalmi beilleszkedésük nagyon nehezített sok dolog miatt, és mi ezeket a családokat segítjük. Nyilván nem véletlenül ez az irány. Az Egyesületet azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy nagyon sok ilyen fiatal, nagyon nehezen kezdi az életét, és hát a kötődés az pedig adta magát, hiszen én gyerekotthont vezettem nagyon sokáig, és a tőlünk kikerülő fiatalok voltak a bázis.
1: Mi ez a több esztem, hogy azért alapítottuk, tehát, hogy kik alapítottátok ezt az Egyesületet? Régi gyermekotthoni növendékek, talán az óráiból a neve mond valamit,
0: ő is az Akinek egyik alapított az, tagunk. Aki, aki
1: anyaként szokott téged emlegetni, igen? Igen,
0: igen, igen. Amikor rosszat csinál, mert egyébként csak anyu. De Illetve... a családban is így van. Igen, igen és más növendékek is régiek, nagyon kedves jó barátaim ma már, mert már az alapító tagok jó része is a 40-es éveiben jár, illetve régi kollégáim és mindazok, akiknek valamilyen ok miatt fontos ez a, ez a csapat.
1: Volt egy olyan megjegyzésed, hogy nagyon sokak számára nagyon nehéz az életkezdet. Felteszem, hogy egyébként mindenkinek, tehát, hogy akár mi is történik vele, akár sztán lesz belőle, akár valamilyen szerencse azért ez egy puttony, amit viselnek a vállukon azok, akik gyerekvédelmi intézményben üttek föl.
0: Mindenképpen, és, és itt nem is elsősorban arra gondolok, hogy általában az embereknek van egy véleménye arról, hogyha valaki gyerekotthonban nő fel, vagy állami gondozott volt, hanem amiatt, hogy nincs mögöttük az a családi háttér, ami megtartó erőként tud funkcionálni. Tehát ha az én gyerekem megcsúszik, valami baja van, elveszti a munkáját, akkor haza tud jönni. Ők nem tudnak hazamenni. Tehát nincsen, nincsen, aki fogná a grabancukat, hogy, hogy kihúzza őket a nehézségekből, hanem hogyha van egy pici megingás, bármi, elveszíti a munkáját, akkor már pörög minden maga után, mert elveszíti a lakhatását, és akkor onnan már nagyon nehéz fölállni a hajléktalanságból.
1: Szerinted milyen arányba kerülnek egyébként a hajléktalanságba a gyerekek? Ezt azért kérdezem, vagy hát a kiszabaduló, vagy kijövő fiatalok, mert a testvérem a szociális munkás Pécset, és azt mondja, hogy nagyon gyakran kerülnek be a hajléktalanok. Majdnem, hogy egyenesen az intézetből. Egyébként ő azt is mondja, hogy az a dolog, ami ki tudja őket, hogy tud dolgozni, és ki tudja hozni velük az a szerelem.
0: A szerelem nagyon fontos. Egyébként nagyon érdekes, mert nem is a szerelem a fontos, hanem a baráti kapcsolatok, azok erősebbek. Nálunk annak idején én a tiszadóbi gyerek otthonban dolgoztam nagyon hosszan, és nagyon fontosnak tartottam a közösségépítést. Azt is tapasztaltuk a, a gyerekeken, hogy a közösség ereje ez megtartó erőként hat, Jóval azután is, miután kikerültek a rendszerből. Nyilván a szerelem fontos, de sajnos az nagyon sokszor megroppan. Véget ér. És sajnos az pedig egy másik helyzetet elő, amikor az egyedül álló anyukák a gyerekkel teljesen létezhetetlen a helyzetük. Nagyon nehéz a történet az az igazság, hogy nem készült erről sehol sem felmérés, hogy milyen százalékban, és nyilván attól függ, hogy az ember milyen helyzetben foglalkozik ezekkel a családokkal, mutatja magát jobban az egyik vagy a másik oldal. Tehát az, aki, az, aki talpra áll, és az, aki, az, akinek ez nem sikerült. Én, én úgy gondolom, hogy az én látókörömben lévő fiatalok, akik jó része ebből a tiszadobi otthonból került ki, jó része áll a lábán, és valamilyen módon Megpróbálta pomaradni. Tehát kevesebben vannak jóval azok, akik hajléktalanságba kényszerültek. Vannak, de kevesebben.
1: De ez a szemben látható? Hogy ne. Persze. Mennyire kíséri el most mondjuk egy gyerekvédelmi érzeni a gyereket egyetán mennyi pénzzel, milyen lehetőségekkel szabadul, és milyen az utánkövetése?
0: Nagyon sok változás volt egyébként az elmúlt időszakban ezen a téren, mert ugye korábban az volt a meghatározó, hogy a gyerekek családi pótlékját összegyűjtötték az ő számlájára, és akkor ezt kiegészítették az otthon teremtési támogatás összegével. Az elmúlt időszakban lényegesen változtak a törvények e tekintetben. Most már az van, hogy a családi pótlékot felhasználja az intézmény vagy felhasználja a nevelőszülő és amikor a fiatalok kikerülnek akkor az otthonteremtési támogatás az, amit igényelni lehet ennek az összege majdnem eléri a két millió forintot ma és hogyha belegondolunk abba, hogy ebből hol lehet 2 millió forintból lakáshoz jutni,
1: mondjuk egy kaucióra elég körülbelül. Hát, vagy hogy...
0: igen, körülbelül. Tehát ma már szerencsére lehet albérleti hozzájárulásra is fordítani. Korábban nem lehetett csak a lakhatás megoldására. Nálunk például az Egyesület körében, akikkel foglalkozunk családok, jó része szabolcs már Bereg megyei kis településeken él, és olyan helyen tudtak venni valamiféle kis lakást, ahol nincsen munkalehetőség, mert hogy ott volt olcsó. És, és ott lennysi lehetőség sem
1: nagyon van. Így van,
0: és ugye ebből meg ismételten keletkezik egy nagyon nagy probléma, hogy nincs munkalehetőség. Vagy óriási nagy távolságokra kell eljárni. És ha gyerek is van, nyilvánvalóan, akkor az anya nem tud mozdulni, az apának jó esetben van munkája, de lehet, hogy heti rendszerességgel jár haza, vagy annál, annál ritkábban.
1: Mennyire jellemző az, hogy egymás között, tehát ebben a társaságban egymás között házasodnak, egymással lesz gyerekük? <hállt> több ilyen
0: családunk van nyilván. Nagyon érdekes a maga a kérdés, mert még tisztatóban dolgoztam, amikor, amikor diplomamunkámnak azt a címet adtam, hogy se nem cigány, se nem magyar. Nálunk ott nagyon magas volt a roma gyerekek száma. A gyerek otthonban 95%-os volt, és így több téma érdekelt ebből a dologból. És nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy ott az jött ki, hogy aki gyerek otthonban nő föl, ugye egy sajátos szemlélete van, sajátos gondolkodása van. Többségük elítélte azt, ahogyan a, a romák élnek, hiszen, hiszen ők abból a közegből lököttek ki, ott nem kapták meg azt, amit meg kellett volna, hogy kapjanak. És emiatt ők ezt, ezt, a, ezt elutasítják. De ők viszont romák. Nagyon érdekes volt, hogy azt mondták, hogy én biztos, hogy nem költöznék olyan helyre, ahol, ahol a szomszédom roma, és biztos, hogy nem vennék el roma lányt, vagy nem mennék egy roma fiúhoz. És ugye a társadalomban pedig ő egy, egy, egy lány egy cigányfiú. Aki ez viszont...
1: Aként viszonyul a aminek van.
0: tartja, mert hogy így tudjuk, van, hogy... Így van, És emiatt nagyon sokan össze, összekapcsolódnak, mert hogy hasonló a gondolkodás, mondjuk a szemléletük az az út, amit megtesznek a felnőtt korig.
1: Sokszor felvetődik az, hogy érdemes volna akár iskolákban, akár gyerekvédelmi intézményekben is valamiféle roma öntudatra vagy identitásra nevelni a gyerekeket. Egyrészt azért, hogy utána sokként találkozzanak mm. azzal, hogy őket melyik közösség vetette ki, ahogy te fogalmaztál. Másrészt azért, mert ez egy kultúra. Ennek van valamilyen nyoma, vagy ez létezik, történik? Hát én
0: azt tudom mondani, hogy mi a gyerek otthonban ezt évekig
1: csináltuk. Tehát roma klubot szerveztem én.
0: Egy-egy ilyen foglalkozás három órás volt. Még a faluból is bejártak az az, az az igazság, tehát én is nagyon fontosnak tartottam azt így, ahogyan megfogalmaztad, hogy kell, hogy tudja, hogy honnan jött, hogy mire kell számítson, mert egyébként is nehéz, de hogyha ezzel nincsen tisztába és nem tud vele szembenézni, akkor, akkor teljesen elveszett.
1: És sokként éri utána a történet. Mi az, ami nagyon tudja segíteni akár a társadalom részéről, akár a szűk közegebb részéről azokat a fiatalokat, akik megpróbálják megvetni a lábokat abból a nagyon kis semmi pénzből, ami itt történik, esetleg ahogy mondod, akár lehet gyerekük is már, vagy nincs gyerekük. Ez egyébként egy különzárójeles kérdésem lesz, hogy, hogy hogyan lehet őket ilyen családfele edukálni. Maradjunk először abban, hogy ki és hogyan tud hatékonyan segíteni, mondjuk egy munkahely, mondjuk egy felszoktatási intézmény, vagy nem tudom, én tanfolyam, vagy bármi egyéb.
0: Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az elfogadás lenne, az, hogy a közvetlen közeg is azt az embert lássa, aki ő maga, mert ezek a, ezek a fiatalok nagyon, nagyon, nagyon klassz emberek, és hogyha, hogyha a valódi énjüket tudják megmutatni, és úgy viszonyul hozzájuk a környezet, akkor ők lelkesen dolgozna, könnyebben megállják a helyüket. Hogyha ez az elfogadás nincs, akkor nagyon nehéz. Hát nyilván egy csomó dolog van, amit a gyerekotthoni közegben nem tudnak megtanulni. Mi például ebben próbálunk segítséget nyújtani. Tehát látjuk, hogy hol vannak az elakadások, látjuk, hogy mi a probléma, és oda próbáljuk a segítséget tenni.
1: Melyik a nagyobb stigma? Az, hogyha valakit romának tekintenek, vagy az, hogyha valakit intézetes gyereknek most idézélet mutattam? Hát, hát ha még a kettő együtt jár.
0: Azt gondolom, hogy romának lenni nagyon nehéz ma Magyarországon. Az intézet is létett, nem, nem, nem muszáj elmondani, hogy honnan jövök. Az, hogy valaki roma, az látszik. Ha beszél róla.
1: Jellemzően merrefele tudnak sikerrel tovább menni? Mondjuk azt értem, hogy vesznek valami nagyon világvégi házat, és megpróbálnak ott otthon teremteni, és alig van munka, de hogy mondjuk a továbbtanulási lehetőségeik azok hogyan működnek, hiszen az ember vagy tanul, vagy lakik, vagy pénzt keres, de a hármat azért összehozni az mindenkinek embert próbáló feladat.
0: Igen, tehát a, a, a lehető legfontosabb is, ez az, amit nagyon sokat hallottak a gyerekek a, a gyerekotthonba tőlünk, felnőttektől, hogy tanulni kell. Tehát nekik semmi nincs. Nincs mögöttük semmi, nincs mögöttük háttér. Mindenkinek a legtöbbet kell kihozni abból, ami benne van. Különböző tehetséggel jönnek ezek a fiatalok. Mm. És a, itt a tehetséget bármiben értem, egy, egy munkához való jó hozzáállás, munkamorál, munkabírás, és egyéb tehetség is persze, mert hogy ebből is, ebből is van azért bőven, de az, hogy a maximumot hozza ki magából. Én nagyon sokszor elmondtam a gyerekeknek, nagyon sokszor hallották tőlem, hogy nektek nincs időtök arra, hogy eljátszátok a gyereket. Nem így szoktam fogalmazni, azt szoktam mondani, hogy hülye gyereket játszatok, amikor mondjuk így ilyen rosszaságokba csúsztak bele. Mert úgy készülni kell arra, hogy mögötetek nem áll majd senki, tapra kell állni és ahhoz azt kell tegyed, hogy a lehető legtöbbet kihoz magadból, tanulj. Ameddig lehet, addig tanulj.
1: Pedig amúgy minden gyereknek van joga, egy kicsit hülye gyereknek lenni idejében, tehát így... Hogy... Joga van, de ezeknek a gyerekeknek az a...
0: Hát nem akarok durván fogalmazni, és azt mondani, hogy az a halál,
1: mert nyilván nem az, de a lehetetlen lét... Neked, mint olyannal, aki segítő szakmával foglalkozó, nyilván nagyon gyakran szembe kell nézned a sikertelenségi történetekkel is, meg nyilván a sikertörténetekkel is. Tehát, hogy te magad az hogyan éled meg.
0: Mondhatom, hogy nehezen, de valahogy nem tudom, nagyon, nagyon jól vagyok összerakva, tehát ha a kudarcok meg a sikertelenségek összetörnének, akkor már elmenekültem volna, de közben azt gondolom, hogy fütyülve, dalolva megyek tovább, és mindig azt nézem, hogy hogy, hogy lehet tovább lépni, hogy lehet a megoldást keresem, a, a lehetőségeket keresem, és efelé próbálom tolni a, a, a családokat is.
1: Nyilván a klub Erdő hallgatóinak jó része is több interjút látott, olvasott, hallott tőled veled, de hogy mi hajtott, mondd még egyszer kérlek, hogy mi hajtott ebbe, a, hát ebbe az életpályába, hivatásba, vagy nem is tudom, szakmának azért kevés lenne nevezni. Érdekes módon nem tudatosan
0: készültem erre a pályára, egy véletlen folytán keveredtem az 18 évesen egy gyerek otthonba, de nyilván ez a véletlen azért még sem volt annyira véletlen. Nyilván köze van annak, hogy én itt tudok maradni, annak, hogy, hogy ezt töretlenül tudom csinálni a kezdetektől fogva. Annak köze van ahhoz, hogy, hogy én is elvesztettem a szüleimet nagyon korán, édesanyámat akkor, amikor három éves voltam, ő csak harminc Édesapám pedig akkor halt meg, amikor 17 éves voltam, és az érettségi előtt álltam. Nyilván ez egy nehéz életkezdés volt, én nagyon, nagyon meggyötört engem az élet gyerekkoromban, nagyon nehezen éltem meg a, a kezdeti időszakot, de engem ez nem összetört, hanem megerősített, és hát nagyon sokat segített abban, hogy, hogy a gyerekek nyafogásait arról, hogy milyen nehéz nekik az élet azt így könnyen ki tudtam kerülni egy mondattal, amikor azt mondták, hogy könnyű magának.
1: <gül> Na persze, de azért nyilván ez egy csomó stúdium is hozzá segített. Igyekeztél minden jobban megtanulni ezt a szakmát.
0: Igen. Érdekes módon, ugye, mivel nem erre készültem, vegyész laborás végzettséget sikerült szereznem, amit persze nem azért szereztem, mert érdekelt a kémia, de mindegy, ez egy másik történet. Igazán a magyar irodalom, költészet, színjátszás, ezek érdekeltek. És hát tettem egy csavart utána, amikor itt 18 évesen odavetett a sors ebbe a gyerekotthonba, a legelsőben, ahol dolgoztam, egy évet a főiskola előtt, akkor onnan már úgy, úgy mentem főiskolára, hogy tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Tehát gyerekekkel szeret állami gondozó gyerekekkel szeretnék dolgozni, így választottam a szakot, aztán utána még, ez ugye egy főiskola volt szombathelyen, helyen, Tanárképző főiskola és akkor ezt követően még szociálpolitikusi diplomát szereztem a Debreceni Egyetemen, meg még van egy ilyen közoktatásvezetői végzettségem is.
1: Az, hogy megalapítottátok ezt az Egyesületet, a tűzcsiholót, az tulajdonképpen mi osztalítra? Tehát nyilvánvalóan lehettek olyan lukak, vagy olyan lefedetlen területek, amelyeket az általános, és gondolom nagyon sok munkád mellett tapasztaltál. hogy szóval az Egyesületről meséljék egy kicsit, hogy merre tud ez haladni. Az Egyesület az nem túl régen jött létre, mert három éve jegyezték
0: be de tulajdonképpen az előzménye hosszú évekre nyúlik vissza, még a tiszadobi évekre, én a tiszadobon 2012-ig dolgoztam, és már akkor figyeltünk arra, hogy a, a kikerülő gyerekekkel mi történik, kinek milyen segítségre van szüksége. Támogattuk ezeket a fiatalokat, és amikor eljöttem Tiszadobról, akkor, akkor kétségbeesetten kerestek a gyerekek, hogy akkor most már nem jön, akkor már nem, nem, nem jön hozzánk, biztos, hogy nem jön és akkor erre nem lehet azt mondani, hogy nem, tehát akkor elindultam Kecskemétről Szabolcsba, és hát ez az út, ez azóta is folyamatosan megvan Kecskemét és dob között, és elég nagy utat tettünk meg az Egyesülettel is. Jó darabig nem volt ez az Egyesületi forma, próbáltunk segíteni, aztán, aztán azt láttuk, hogy, hogy ahhoz, hogy pályázni tudjunk, támogatást tudjunk gyűjteni a tevékenységünkhöz, ahhoz muszáj egy ilyen szervezetet megalapítani.
1: Mi azon túl, hogy majd mindjárt beszéljük azt, hogy mit lehet, és most éppen karácsony előtt segíteni, de egészében mi történik?
0: A legfontosabb projekt, amit csinálunk, az a családi mentorálás, a családok mentorálása. Ezt nyilván nem tudjuk megtenni mind a száz családdal, akik, akikkel nagyjából dolgozunk, hanem mindig azt nézzük meg, hogy ki van a legnagyobb problémában, ki van a legnagyobb bajban, és hogy úgy van bajban, hogy mi tudunk is neki segíteni. Ez a tudunk is neki segíteni, ez mindig két oldalú történet, mert egyrészt, hogy a mi képességeink, lehetőségeink mit adnak, mit tudnak megtenni, mi ebben elég jól mozgunk azért, a másik oldalon viszont fontos, és innen van egy kicsit a, a, az Egyesületnek az elnevezése is, hogy legyen meg bennük az a tűz, az az akarat, az a szikra, hogy akarjanak tenni magukért. Tehát ez, ez egy oldalról nem megy, támogatást meg adományt lehetne adni a családoknak, de az nem segít. Itt az segít, hogyha a családokat tudjuk életképessé tenni, hogy ők önállóan meg tudjanak állni a lábukon. És hogyha ebben van valami megcsúszás, akkor azt kell annak a lehetőségét kell keresni, hogy hogyan tudjuk őket elmozdítani. És ez minden családnál más. Úgy évente mondjuk egy négy-öt család az, akire így nagyobb fókuszt teszünk, és hát vannak projektek, amik meg akár minden család, vagy nagyobb körben tudunk behúzni családokat. És itt arra kell gondolni, amikor azt mondom, hogy családokat mentorálunk, hogy megnézzük, hogy az élethelyzet, amiben van, vannak, az miből mitől rossz, mi az, ami nehézség, és akkor arra próbálunk megfókuszálni, és ott próbálunk megsegíteni. Ez lehet gyereknevelési probléma, lehet lakhatási probléma, lehet munkahely, lehet elmaradt tanulási nehézség. Egy nagyon izgalmas projektünk az adósságrendező projekt, ahová az Erste Bank ad nekünk nagyon nagy támogatás segítséget azzal, hogy mentorokat biztosít a számunkra, akik a családoknak abban segítenek, hogy a, az ilyen nagy megcsúszások, amiben, amiben belekeveredtek, abból hogyan tudnak kijönni, hogyan tudnak talpra állni.
1: Tehát valakiké megy és átszámolja velük, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat csinálni, és mit tennének hozzá?
0: Még ennél többet is. <gül> Nyilván a pénzügyi tudatosságra nevelést azt egy nagyobb körben próbáljuk megterjeszteni, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy amit nem tudtak megtanulni egy lakásotthoni vagy egy gyerekotthoni keret között, azt tudjuk pótolni, de egyébként ez erre, tehát egy ilyen pénzügyi tud, családok pénzügyi tudatosságra nevelésére azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek, mindenkinek szüksége, lenne. szüksége lenne, mert más is elakad ilyen dolgokban, csak nekik az életükről, tehát nekik nincs menedék, hogyha elcsúsznak. Tehát ez egy nagyon fontos projekt, és nem csak abban segítenek, hogy mondjuk segítenek átgondolni, hogy hogy néz ki egy családi költségvetés, mi a bevétel, mi a kiadás, hogy lehet ezt beosztani, hanem arra is, hogy, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe, ne vegyenek fel hitelt, hogyha nem fogják tudni törleszteni, és a, a, az ilyen elmaradásokat hogyan lehet helyreigazítani, de nagyon, nagyon mélyen segítenek ebbe, tehát a levelezésbe nem ők írják meg a levelet, vagy ha megírják, nem ők adják föl, tehát hogy próbáljuk a családokat is arra tanítani, hogy hogyan tudják ezt önmaguk is megcsinálni később.
1: Amikor kiválasztjátok a mondjuk százból a mondjuk négy-ötöt, akkor mi alapján fókuszáltok, hogy ki van a legnagyobb bajban, vagy ki az, akinek már csak egy lökési helyzik ahhoz, hogy igazából érdembe tovább lépjen?
0: Mind a két variáció szóba kerül, tehát hogyha azt látjuk, hogy csak egy kis lökés nyilván az egy, az egy rövidebb távú tevékenységet kíván meg az Egyesülettől, ha pedig nagyon nagy a baj, de azt látjuk, hogy, hogy az akarat megvan, akkor ott segítünk akkor is, hogyha ez esetleg egy több éves, több éves projekt. Van olyan család, aki nem tudom, hat éve próbálunk megsegíteni. Ez egy nagyon érdekes történet egyébként, mert ez a kis család most négy gyereket nevel, és a legnagyobb problémájuk abból adódott, hogy az apuka 16 évesen került be annak idején a gyerekotthonba, írni, olvasni nem tudott. Volt hat a bizonyítványában, de ténylegesen ez, egy, ez semmit nem ért. A gyerek otthonba 18 éves koráig addig tudtunk eljutni, hogy megtanult érni, olvasni, és ugye a, a hatodik osztályt azt, lehet, tehát azt lehetett mondani, hogy oké, okay, akkor ez megvan ez a bizonyítvány. És ugye ez a, ezzel a családdal nagyon sokat, nagyon sokat dolgoztunk, mert négy gyerek mellett ebből a helyzetből kijönni, ez, ez azt jelenti, hogy mondjuk bejelentett munkát nem, nem, nem tudott az apuka szerezni, mert nyolc osztály nélkül egyszerűen nem vették föl sehova. Még egy jogsit se lehet vele Semmit. tenni. És ugyan dolgozni dolgozott folyamatosan, de amikor megbetegedett, kiesett a munkából, akár hónapokra mert műteni kellett, akkor nem, akkor nem volt semmi. És hát ez nekünk egy óriási siker, <gül> nagyon nagy ünnep a számunkra, hogy az apuka kiárta magának, hogy őt felvegyék a munka mellett. Az általános iskolába megcsinálta a hetedik osztályt, utána megcsinálta a nyolcadik osztályt, és most egy pár nappal ezelőtt sikerült beregisztrálnia egy, egy targonca vezető képzésre ami azt gondolom, hogy meghozza már azt a, az eredményt, hogy egy idő múlva el fogjuk tudni engedni ennek a családnak a kezét. Brávó. Mi az, amit most vártok a társadalomtól karácsony előtt? Karácsony előtt élelmiszerre gyűjtünk. Egyébként is mindig nagyon, ugye szabolcsi településeken élő családokról beszélünk, ahol nagyon nagy, a, nagyon nagy a szükség, nagyon nagy nehézségek vannak, fűtési szezon és egyebek és ráadásul most ez a, ez a mostani társadalmi helyzet, amiben vagyunk rettentően megkínozza őket, tehát mindenütt lehet olvasni, hallani mi pedig a bőrünkön érezzük az ő bőrükön érezzük, hogy a legszegényebb réteget sújtja most ez a nagyon magas áremelkedés. Őket sújtja a legnehezebb. Tehát a legrosszabb helyzetbe kerülnek. Az, hogy méltó módon meg tudják ünnepelni a karácsonyt, az nagyon sokszor rajtunk is áll. Minden család számára, akikkel dolgozunk, egy rendes élelmiszer csomagot készítünk össze, ami hát tavaly 15 ezer forintból ki tudtunk hozni egy ilyen csomagot. Most hát idén nem tudom, hogy ez hogy fog sikerülni, de nagyon igyekszünk hogy azért meg tudjuk így is oldani, tehát erre gyűjtünk pénzt. Szerencsére nagyon sok vállalat mellénk állt abban, hogy a gyerekek, akik most így nagyjából kétszázan vannak így a látókörünkben, hogy mindenki kapjon egy személyre szóló ajándékot, ennek a gyűjtése már elindult és folyamatban van, úgyhogy most igazán élelmiszerre gyűjtünk pénzt, hogy ebből Mindenhová meg tudjuk vásárolni azt az élelmiszert, amiből egy szép karácsonyt lehet csinálni. És aki meg akar találni
1: ezeket, az szól tegye.
0: Megtalál bennünket a, az interneten, fönn vagyunk a Facebook, Mint Tűzcsiholó Egyesület, illetve a ékezet nélkül tűzcsiholó.eu honlapon hát tájékozódni a munkánkról, és a honlapon keresztül tudunk pénzt gyűjteni, és tehát befizetésre is van lehetőség.
1: Nyilván azért is beszélünk, mert hogy az Egyesületnek azért mégiscsak van egy fő üzenete, és nem árt, hogyha ezt elismételjük.
0: Az Egyesületünknek a legfontosabb célja az az, hogy azok a fiatalok, akik valamikor állami gondozottak voltak, azoknak a gyermekei már ne gyerek otthonban nőjenek fel, hanem megtapasztalják azt, hogy milyen a saját családjukban felnőni.
1: És ehhez családdal kell nevelni a családot. Így
0: van, ezért próbálunk mindent megtenni. Útszélen
1: Bedarált meseország és következményei, mindennapi gyűrölködés, botrányok, kiállítások körül és egy valóra vált félelem. A gyakorlatban egyáltalán nem fogadhatnak örgbe gyereket férfiak, ha kapcsolatban élnek, ha nem, ha melegek, ha nem, akkor sem, ha ez egyértelműen a gyerekek érdeke volna mindeközben nem csak az állami, hanem a hétköznapi homofóbia is egyre erősödik. Dudics Luca van itt a háttértársaság Társaság ügyügyője. Képzeld el, hogy ma reggel arra keltem is, hogy kávizás közben nézegettem a Facebookot, hogy egy nő unta ezt a szürke novembert, és vett magának egy, hát valószínűleg szivárványra hajazó kabátot, vagy valamihez hasonlót, és mindenhonnan kiközösítették. És ugye ez úgy jelent meg, amit nem is kétlek, hogy valószínűleg az van, hogy beérett a propaganda.
2: Igen, én is láttam sajnos ezeket a, ezeket a híreket a közösségi médián. Nagyon szomorú szerintem az, hogy már az, hogy valakit úgy látnak, hogy kilóg bármilyen módon az átlagból, akkor ezért beszólogatnak, vagy megjegyzéseket tesznek, vagy csak olyan pillantásokat vetnek rá, és a bejegyzési alapján nem csak erről volt szó, hanem az, hogy tényleg verbálisan abúzus érte. Ha jól láttam, akkor az a közért, vagy hát az a bolt amiben konkrétan ezek az inzultusok érték már reagálter és jelezték, hogy ki fogják vizsgálni ezt az ügyet, úgyhogy remélhetőleg. Látunk majd fejlődést ebben. Nem lepődnék meg, hogyha majd megkerestének minket, hogy tartsunk egy tréninget, ahol szemléletformálást fogunk, vagy tartanánk a munkavállalóiknak.
1: Hát nyilván amúgy nem csak a munkavállalóik voltak, hanem az egyszerű mezei vásárlók is ebben az abuzusban. Csak hogy hát nagy kérdés biztos, hogy rettentő nagy szükség van arra, hogy én de tartsatok, de mindenhova nem értek el. Például az iskolákban most már nem nagyon lehet elérni, vagy hogy van ez.
2: Így van, 2021-ben, amikor elfogadták a propagandatörvényt, akkor ugye azt mondták, hogy csak külön engedéllyel lehet majd az iskolákba bemenni, amennyiben, bármilyen módon bemutatnak, vagy népszerűsítenék az ellenbétékú identitásokat. És most már több mint két éve nem dolgoztak ki a minisztérium azt a procedúrát, amiben valaki megkaphatja ezt az engedélyt, amiben hát. Ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag elvileg senki nem mehet be ilyen témákról beszélni. Ami azt jelenti, hogy ha a szexuális felvilágosításra, szexuális nevelésre gondolunk, akkor ezek a nevelések ezek általában magukba foglalják azt az információ átadást, hogy létezik a heteroszexuálison kívül más szexuális irányultság, és hogy például hogyan kell vagy hogyan érdemes védekezni ekkor, és hogyan, hogyan lehet kialakítani olyan egészséges, intim kapcsolatokat, amely megfelel a fiataloknak. És nagyon sok olyan Szexuális nevelést tartó szervezet vagy magánszemély pszichológus, orvos van, aki emiatt kiszorult az iskolákból, és hát most már két éve tart. Az egy fontos fejlemény, hogy van egy kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság túlságosan diszkriminatívnak találta a propagandatörvényt, azt mondta, hogy túlzó, az, hogy, hogy például a, a könyveket külön kell csomagolni, ugye az elmúlt hónapokban azért ez a fúliázás az eléggé ment, és azt gondoljuk, hogy akkor majd 2024 nyarán kimondják ezt az ítéletet előreláthatóan, akkor igenis arra fogják felszólítani a magyar államot, hogy vonják vissza a propagandatörvényt, de hát ez azt fogja jelenteni, hogy akkor is, hogyha ezt 2024-ben kimondják, az több mint három év az elfogadástól számítva, tehát lesznek olyan osztályok, akik úgy fognak a gimnáziumba elballagni, hogy nem volt szexuális felvilágosításuk.
1: Bizony, és voltak éppen teljesen függetlenül, hogy érintik-e a meleg témát, vagy bármi egyemet, senki nem meri ezt megkockáztatni, mert mivel, hogyha valaki megkérdezés, és az igazgatók nem engedik be az embereket ebbe a sztoriba. ugye a ma reggel olvastam még egy másik hírt is, hogy a Meseország mindenki, az most már a Labrisz Egyesület honlapján elérhető, úgyhogy jeles művészek, nem tudom én csúlyaimre, meg többen olvassák fel ezt a történetet. Úgyhogy természetesen létezhet, vagy létezik valami fajta ellenállás. És fontos is, hogy létezzen, azért a Meseország, mint könyv, meg mint, hát mint munka, azért az elég nagy nemzetközi hírnevet futott be.
2: Igen, ha jól tudom, akkor meg 12 nyelvre is lefordították, ha jól tudom, akkor Amerikában is meg fog jelenni, és igen, a Meseország mindenkié.hu oldalon most már elérhető videós formában is, illetve a pedagógusoknak külön foglalkozástervek is letölthetők, alsósok, felsősok és gimnazisták részére is.
1: Igen, ez nagyon fontos, ráadásul azt nem tudom, hogy emlékszel-e arra, hogy most egy műfordító díjat azért nem kapott meg egy műfordító páros, mert ők többek között fordították a Mesországot is. Tehát ez voltaképpen aképpen mindenhova becsúszik ez a történet. És akkor persze, hogy még mindig a mindennapjainknál maradjunk. Itt van mellettünk a, a Néprajzi Múzeum. Múzeum.
2: Néztem Trollina, hogyan jöttem igen. Hát egészen elképesztő volt, amikor tegnap olvastam ezeket a híreket, hogy most elkordonozzák. És hát szerintem azt egyébként fontos megemlíteni, hogy a magyar jogszabályok nagyon szigorúan korlátozzák azt, hogy kinézheti meg az embernek a személyi igazolványát. És a Nemzeti Múzeumban ugye ezért volt az, hogy a egyjárusításnál nem ellenőrizhették ezt a személyigazolványt, amelyért utána valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy menesztették, el a múzeumnak az éléről. Szerintem az azért egy nagy kérdés, hogy akkor most néprajzi múzeumban ennek a teremőnek van-e joga ellenőrizni a személyigazolványokat, vagy csak az van megint, hogy feltételezik, hogy ez elég lesz arra az ő, az ő ott léte, hogy nem erjenek kiskorú személyek belépni abba a terembe, vagy például nem érjen egy szülő a 16-17 éves gyerekével belépni abba a terembe. Úgyhogy ha bárkinek van ezzel tapasztalata, akkor hogyha a háttérnek tudomására hozza, nagyon megköszönjük.
1: Azt biztosan tudjuk, hogy nincs a teremőrnek joga, sőt a múzeumigazgatónak sincsen joga, tehát ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy ezt mégis hogy gondolták illetve hogy mégis mennyire mennek elébe annak a dolognak, amitől rettegnek, és amire ugye látjuk, hogy centimételekkel méricskérik pásztónak. Könyvesboltot, hogy akkor hány méterre van a könyvektől a templom, meg az iskola, meg a bármi egyéb. Szóval, hogy ez gyakorlatilag átment egy ilyen bőrleszbe is, nem?
2: Hát egészen elszomorító és egyszerűen nevetséges a tragikomédia, ami mostanában nem folyik ebben a témában. Az előbb mondtad azt, hogy nem tudunk mindenkihez eljutni. Hát abban igazad van, hogy az, hogy mondjuk nálunk van 21 munkatárs és mondjuk 80 állandó önkéntes, mi nem fogunk tudni az ország minden szegletében eljutni. Viszont amit nagyon fontosnak tartunk, az az, hogy megteremtsünk erőforrásokat azoknak az embereknek, akik szeretnének az emberek emberekért fellépni. És például most elindult egy olyan projektünk, ahol képzéseket tartunk szövetségeseknek, illetve LMBTQ embereknek, akik szeretnének a mindennapokban beszélgetni erről a témáról. Már Budapesten megtartottuk ezt a képzést, most 21-én Pécsel leszünk, és még 9 másik nagyvárosban fogjuk ezt megtartani. És itt nem csak arról beszélgetünk, hogy miért érveket érdemes felhozni, hanem azt, hogy, hogy egy vita vagy egy beszélgetés az hogyan zajlik a mindennapokban. És azt gondolom, hogy az, hogy, hogy felvértezzük, hogy eszközt adunk a mindennapi embereknek a kezébe arra, hogy igenis tudjanak beszélgetni, beszélgetni erről, azzal uh, tudunk tenni azért, hogy ezt a azt az árokásást, amit közben a kormányzati szinten látunk, azt a kisléptékben is, de megpróbáljuk valamennyire ellentartani ennek.
1: Én azt hiszem az árok most már túlzás inkább szakadékra, hogy nem tudom, miről beszélhetünk. Jellemzően milyen csoportok keresnek meg benneteket. Hát most nyilván nem azt kérem, hogy megnevezd, hanem kik azok, akik úgy érzik, hogy nem tudnak, mert én ezt értem, vagy érzem, hogy az ember sokszor ott áll, hogy nem tud valamit ellentmondani, amikor valaki hatalmas köcseppeket gördült ki a szeméből, és azt mondja, hogy nyugdíjas tanár vagyok, és itt az unokáimat el akarják, nem váltó műtéte vinni az lobodából, és hogy hogy mire gondolsz? Hogy mi a kérdés? Tehát hogy erre nyilván van egy válaszsor, amit tudtok javasolni.
2: Igen, amikor a tavalyi népszavazási kampány volt, akkor én annak is részt vettem a mondhatjuk országjárásában, amikor 22 városba látogattunk el, és ott nagyon sok helyi önkéntesre dolgoztunk együtt. És például azt hiszem, hogy egy hatalmas élmény volt, amikor mondjuk nyugdíjas emberek jöttek, akik 30-40 évet dolgoztak a gyerekvédelemben, akik elmesélték az ő tapasztalataikat, hogy mennyire nem ez a probléma, hanem hogy arról van szó, hogy úgy érzik, hogy hagyják a, a gyerek Védelemben, főleg az LMBTQI fiatalokat, de bármilyen más kisebbségbe tartozó fiatalokat is, vagy például az ahol pedagógusok is voltak velünk, Standolni. És azt hiszem, hogy az, hogy, hogy ilyen embereket vértezünk föl, hogy nem csak, mondjuk például a budapesti képzésünkön múlt hónapban természetesen voltak egyetemisták is, de voltak nyugdíjasok, voltak anyukák, akiknek mondjuk LMBTQI a gyermekük, van, akinek nem, van, akinek csak fontos az, hogy kiálljon az LMBTQI emberekért. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt számomra az, hogy találkozhattunk ezekkel az emberek. Berekkel. Hárman voltak, akik még nem voltak sejmen ellen programon, úgyhogy számunkra egy nagy lépés volt, hogy most először így a közösségben is, is belepillanthattak. Volt, aki vallási közösségből érkezett, és kifejezetten olyan kérdéseket tett föl, hogy azokra milyen válaszokat érdemes tenni, és a képzők részéről pedig négyen vagyunk ott, különböző hátterű emberek, úgyhogy úgy, úgy próbálunk minden választ megtenni. De szerintem, amit a legfontosabb kiemelni, az az, hogy, hogy az ilyen beszélgetésekbe maximális empátiával menjünk be az emberek. Nem azért tartanak az LMBTQ emberektől, mert rosszindulatúak, hanem azért, mert nincsen tudásuk, és az elmúlt időszakban azért nem csak pozitív, de neutrális hangnemben sem beszél a közmédia LMBTQ emberekről.
1: Hát igen, ez egy nagyon nehéz történet, mert alapvetően az rmbtq történetek azok abszolút nem az rmbtq közösségnek a történetei, hanem a társadalom egészének kellene ezzel valahogy megtanulnia együtt élni, mint hogyha egyébként nem tanulta volna meg korábban a román évek is beszélgetünk, hogy azért nem olyan elutasító a magyar társadalom, mint amennyire a kormánynak a propagandája szeretné, hogy az legyen.
2: Ó, abszolút nem, és hát az elmúlt években, amióta ekkora reflektorfénybe került az közösség, azt látjuk, hogy szerencsére nagyon sok ember még nyitottabb le. Tehát amikor 2021-ben elfogadták a propagandatörvényt, az, hogy egyik napról a másikra tízezer ember jött ki a az ZMBék új emberekért tüntetni ilyen nem volt korábban Magyarországon. És azt hiszem, hogy, hogy az, az nagyon sok embernek volt egy ilyen aha pillanat, hogy, hogy, hogy rájöttek, hogy miért mondjuk azt, hogy az ellenbéték új embereket hátrányosan megkülönböztetik, vagy zaklatják ebben az országban. És, és a közvéleménykutatásaink kutatásaink is ezt mutatják, még 2016 óta szinte évi szinte igyekszünk reprezentatív kutatásokat végezni arról, hogy hogyan alakul az ilyen társadalmi attitűd, és azt látjuk, hogy például az örökbefogadás támogatása, a házassági egyenlőség támogatása, de a transznemű embereknek a nemének és a nevének jogi megváltoztatása is jelentősen növekedett az elmúlt években.
1: Hány nyilván, mert aki ezt magánügynek, és csak olyan szempontból tekinti közügynek, hogy ne tiltsák és segítsen a kormányzatnak, éppen nem kell, hogy másfele forduljon a feje. Hozzatok érkeznek-e egyébként bejelentések, mondjuk könyvesboltokból, meg ilyenek vagy kérdések? Vagy hogy most
2: mit csináljunk szerintetek? A lírával kapcsolatban állunk, jogsegészszolgálatunk, de a legtöbb könyvesbolttól, ha jól tudom, akkor még nem érkezett.
1: Ami lehet, hogy pozitív is, hogy hát, hogyha esetleg ott nem voltak incidensek, csak ugye az ilyesfajta törvényeken mindig az a baj, hogyha nem alkalmazzák, akkor azt gondoljuk, hogy nincs semmi baj, de bármikor előkaparhatják, csak azért, mert nem tetszik a könyvesboltos, vagy mert valaki más szeretne trafikot nyitni a, a könyvesboltosnak a, a helyén. Ezt meg kivágjuk, hogyha nem akarsz -e válaszolni, de úgy tudom, hogy szóval úgy tudom, hogy volt olyan felhívásotok különböző csoportokban, hogy még a Nemzeti Múzeum idején az Első Molászóféle kiállításra mm -hmm. jelentkezzenek olyan szülők, akik el akarták vinni a gyerekeiket, és nem tudtak bejutni. Volt erre? Példa?
2: Nem jött hozzánk sajnos ilyen szülő, de hogyha most a Néprajzi Múzeumban bárki elmenne a gyerekével, akkor nagyon szívesen fogadnánk az ő tapasztalatait.
1: Igen, tehát akkor, aki el akar menni a Tini gyerekeivel megnézetni, akkor az nyugodtan jelentkezzen állatok, hogy sikerült vagy nem sikerült, meg hogy hogyan sikerült vagy hogyan nem. Abszolút,
2: sikerült. a háttér e-mailen várjuk ezeket.
1: Hátérhúkat, oké, akkor ezt, ezt azért jó tudni. Ugye a hosszú ideje az örökbefogadás is nagyon nagy kérdés itt azt olvasom, hogy, hogy a kormányhivatalok lehetetlenítik el a melegek örökbefogadását. Itt az van az első mondatban, hogy meleg férfiak örökbefogadását lehetetlenítik el, de hát azt tudjuk, hogy azért meleg egyedülálló férfiakét, mert hogy párként nem tudnak jelentkezni, nem?
2: Ez így van. Tehát Magyarországon most már vagy házas párként tud az ember közösen örökbefogadni, vagy pedig, hogyha nem él házasságban, akkor csak egyedüli örökbefogadás jöhet szóba. Tehát akkor is, hogyha egy heteroszexuális élettársi kapcsolatban. Élnek, akkor sem tudnak közösen örökbefogadni. Párkapcsolati státusztól függetlenül egyedüli örökbefogadásról beszélünk.
1: marci többször is optimistán mondták, hogy azért nem annyira elutasítóak a hivatalok, hogy azért lehetséges nekik egy második gyereket is sikerült örökbefogadniuk, de hogy mit mondat az általuk összesített tapasztalat, hogy hogyan viszonyulnak a kormányhivatalok az ilyesfajta kérésekhez.
2: Nagyon változó, hogy a szakszolgálat hogyan áll hozzá. Sajnos azt látjuk, hogy, hogy attól is függ, hogy éppenséggel kifogadja az örökbefogadni vágyót. Van, akinek már az első interjú alkalmával megmondják, hogy ne is próbálkozzon, mert felesleges, mert úgysem fog gyereket kapni. És azt hiszem, hogy nem fontos figyelembe venni, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy LMBTQI személy szeretne örökbefogadni, akkor, hogyha ő párkapcsolatban él, akkor a, a párja, ő részt vesz természetesen ebben a folyamatban. Tehát a, környezetvizsgálatban, a, a pszichológiai is mindenképpen bevonják azt a szemét, aki a háztartásban él. Nem arról van szó, hogy ezek az emberek bármilyen módon hazugságot állítanának, pusztán arról van szó, hogy egyedüli örökbefogadásra van lehetőségük. Vagy volt. Hát, vagy lenne. És azt látjuk, hogy ugye, emlékszem, hogy Marcival voltunk nálad egyébként 2020 őszén erről beszélgetni, és azok az ügyek, amiknek most, most egy frissítése volt. Leporolták. <laughs> Most nemrég adtunk ki egy sajtóközleményt, ahol olyan ügyekkel foglalkoztunk, amelyek még a 2020-20 novemberi változás előtt indultak el, tehát azokra elvileg még nem vonatkozhatnának ezek az új jogszabálymódosítások. Ez azt jelenti, hogy nem a miniszter adja ki az engedélyt. Egyébként itt megjegyzem, hogy nem tudunk olyan NMBTK új szeméről, aki kapott volna engedélyt egyedüli örökbefogadásra, akinek 2021 márciusa után indult volna el a folyamata. Arról tudunk, hogy engedélyeztek egyedüli örökbefogadásokat, de ez azért egy elég kis ország, azt gondolom, hogyha LMBTQ-i személynek sikerült volna, akkor arról tudnánk, és elutasításról sem tudunk, ami azt gondolom, hogy valószínűsíthető, hogy az történik, hogy amikor egy olyan fájl kerül a miniszternek az asztalára, ahol egyértelműen kiderül, hogy lmbtq új az illető, akkor ez szépen bekerül a fiókba nem kerül rá sem engedély, sem elutasítás, ami azt jelenti, hogy nem lehet semmilyen módon litigálni, nem lehet eljárást indítani akkor, hogyha úgy érzékeljük, hogy itt egy diszkriminatív elutasításról van szó. Szóval egyszerűen berakják a fiókba, becsukják, és nem probléma, olantól kezdve, arról pedig nem gondolnak, hogy két-három-négy évig várhatnak emberek arra, hogy eldöntsék, hogy örökbe fogadhatnak-e vagy sem. És hát ez persze azt jelenti, hogy, hogy a gyerekek várnak x évnél többet azért, hogy egy szerető családba kerüljenek. És már a miniszter sem ugyanaz, vagy nem is tudjuk, hogy melyik miniszteres dépenséggel, nem? Most épenséggel Csák János, de úgy kezdtük, hogy Novák Katalinnál volt, utána átkerült Gulyás Gergelyhez, és most tavaly május óta Csák Jánosnál van. De hát ez is nonszensz, hogy másfél év alatt három különböző személyhez kerül.
1: De nem csak az, hogy személy, hanem más a Én minisztériumnak, éppen. és a státuszon meg más Tehát nem voltak éppen elakadhatnak itt történetek, úgyis, hogy hát mondjuk nem továbbítjuk, mert azért olyan jó indulatok nem vagyunk, miközben gyerekek tízezrei várnak örökbe a fogadásra.
2: Bozasztalan szomorú, és közben pedig tudjuk pontosan azt, hogy, hogy nagyon sok olyan állami gondozás sos otthon van, ahol van probléma. 2017-ben jött ki a, az Ombutznak egy jelentése arról, hogy több olyan állami intézmény is van, ahol abuzálják a gyerekeket, még akár kínzásnak is alávetik őket, nem tudunk arra, hogy ezekben az intézményekben bármi nemű javulás történt volna az elmúlt időszakban. És egyébként a 2017-es jelentés az azt is taglalta, hogy nem szabadna, hogy az egyedülálló embereknek vagy az, az azt nemű pároknak ne adhassanak gyereket örökbe.
1: Igen, az az általános szlogán, hogy mindenütt jobb helyen van a gyerek, mint egy intézetben, tehát egy családban, és ugye, ahogy te is mondtad az imént a a családokat monitorizálják, tehát nem arról van az, hogy kiadnak egy gyereket való aztán jó napot, hanem hogy azért ott kell ezzel foglalkozni. Van-e valami lehetőségetek ebbe beavatkozni, valahol felebezni, valahol rávilágítani arra, hogy ilyen mi a teendő?
2: Így van, tehát most ott tartunk, hogy a Budapest Főváros Kormány a mondta ezt ki, természetesen felebezni fogunk, és ami a legfájóbb ezekben az ügyekben az, hogy, hogy teljesen rossz indulatú érvelésekkel próbálják azt a hogy miért ne fogadhatna egy meleg férfi örökbe. Gyereket. Tehát például azt mondják, hogy az alaptörvény módosításra hivatkoznak, ami kimondja, hogy az apa férfi és az anyanő. De hát, hogyha egy meleg férfi szeretne örökbefogadni egy gyereket, akkor ő apaként szeretne örökbefogadni, semmi köze ennek az alkotmány módosításhoz. Vagy például azt mondják, hogy a józani szerint nem lehet LMBTQ-i szemének adni gyereket, de hát ez is teljesen abszurd. Az, hogy valaki LMBTQ-i, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne jó szülő. Hát meg a józanész
1: kategóriája nyilván nem egy jogi kategória.
2: Ez meg a másik, de é. szerintem nagyon sokszor fordul elő az elmúlt időszakban, hogy az a benyomásunk, amikor olvassuk ezeket a bírósági végzéseket, mert hogy nem is próbálnának már jogszabályokra hivatkozni. Ezt
1: nem is kommentálom. A nők is ebben a helyzetben vannak? Tehát egyedülálló örökbe fogadni akaró nők? Vagy az jobban el lehet fedni valahogy?
2: Hozzánk nem fordult egyedülálló nő, aki örökbe szeretne fogadni, ezért férfiakról beszélünk. Hogyha van olyan hallgató, aki hasonló helyzetben van, akkor nagyon szívesen várjuk az ő tapasztalatait is.
1: Hát nyilván már megtörténhet, csak lehet, hogy a nők kevésbé vallják be, és akkor ez így valahogy jobban átcsúszik, vagy nem is tudom.
2: Nem tudom, hogy kevésbé vannak-e ebbe.
1: Mert a hatóság előtt úgy értem?
2: A hatóság előtt ugye muszáj bevallani, hiszen mi mindenkinek azt mondjuk, hogy muszáj az első pillanattól kezdve teljesen transzparensen kezelni az embernek a szexualitását, hogy ne lehessen később arra hivatkozni, hogy bármilyen módon elfette az igazságot. Mi nem tudunk arra, hogy bárki vele ez fordult volna elő. Volt olyan ügyfelünk, akinek azt mondták, hogy hát hogy ő nem volt az első pillanattól kezdve. Különbözően ebben a kérdésben, úgyhogy közben pedig az összes fában benne volt, hogy a párjával él, a tanulmányban is ott volt, a pszichológiai kivizsgálásnál is ott volt, tehát hogy egyszerűen abszurd, hogy azt mondanák, hogy, hogy, hogy hazudni próbált volna erről.
1: Hát persze megmondjuk, egy óvodában sem mindegy az, hogy, egy, hogy a pedagógusok tudják-e, hogy mi a helyzet, hogy tudják, hogy kivel beszélnek, hogy egyik anyának vagy másik anyának adják haza a gyereket, amikor éppen hazaviszi. Tehát ez nyilván nem lehet csúnyiban csinálni, meg titokban csinálni, meg nem is van ez célja.
2: Szerintem ez nem is célja a, a szíverventoknak vagy az azonos nemű pároknak, akik szülők. A legtöbbször azt látjuk, hogy teljes transparenciával igyekeznek hozzáállni. Azt természetesen látjuk, hogy vannak azért bevált intézmények, hogy mondjuk tudják, hogy melyik iskolában melyik akadába érdemes adni a gyereket, ahol mondjuk már tudják, hogy a pedagógusok már találkoztak szíverventokkal, vagy tudják, hogy elfogadóak, de szerintem Magyarországon szinte minden szolgáltatásnál, ha nevezhetjük így van ez, tehát például vannak olyan fogászatok, ahol tudjuk, hogy, hogy hajlandó. Például transzlemű személyeket, vagy hívvel élő személyeket ellátni. Ez is például teljesen nonszensz, hogy, hogy Magyarországon, Budapesten is nagyon, Csak sok, itt nézek. nagyon sok fogorvos nem hajlandó ellátni hívvel élő szemét, aki természetesen orvosi ellátásban részesül, úgyhogy, úgyhogy egészen szomorú, hogy még mindig milyen sztereotípiák vannak az egészségügyben is jelen.
1: Milyen a hangulat most nálatok a háttértársaságnál? Mennyire vannak olyan ügyek, amelyekre nem számítottatok korábban? Azért, hogy tíz évvel ezelőtt azt lehetett volna gondolni, hogy szépen haladnak a dolgok a maguk útján, és egyre elfogadóbb lesz a társadalom.
2: Szerintem nagyon ketté kell választani azt, hogy hogyan haladunk. Amikor tavaly a, a népszavazást sikeresen érvénytelenítettük, akkor, akkor utána volt több hosszú beszélgetésünk a csapattal. Abban teljesen egyetértettünk, hogy a civil munkának azt a részét, hogy mondjuk az ember úgy méri a sikerességét, hogy mondjuk volt -e egy jó parlamenti meghallgatása, sikerült-e az elmúlt években olyan törvényjavaslatokat javasolni, vagy olyan törvényjavaslatokat fogadott el a parlament, amelyek az általa képviselt kisebb kedvezőek kell, hogy erről azért le kell tenni. Tehát, hogy az embernek muszáj realisztikusan hozzáállnia ahhoz, hogy ne örüljön meg, kvázi. Nekem ebből a szempontból azért könnyebb dolgom van, én kommunikációval foglalkozom az Egyesületen belül, az, hogy én a szemléletformázással foglalkozom többet ezekkel a kampányokkal, mint a családaz család kampány, vagy a népszavazási kampány tavaly. Ez azért megkönnyíti a helyzetet, de nagyon sokszor igyekszünk olyan erőfiszítéseket tenni, ami mondjuk a, a népszerűsíti a már létező támogató szolgáltatásainkat, bővíteni az ügyfelkörünket, eljutni minél több emberhez, eljutni Budapesten kívüli közösségek támogatni a helyi lnbtq embereket és csoportokat, tehát próbálunk minél inkább emberfókuszúak lenni.
1: Hát, hogy ez a dolgotok még egy utolsó dolog voltál libri könyvesboltban mostanában? Nem. <gül> és nem annyira tervezek menni. Hát akkor most a Libri nélkülünk fog működni, a éjszaboltam.
0: <gül>
1: <gül> Hogyan tudják elképzelni felnőtt életüket az állami gondozott gyerekek? Ki fogja a kezüket, miután elkerültek az otthonból vagy a nevelőszülőktől? Mit kellene tenni azért, hogy az ő gyerekeik ne kerüljenek szintén állami gondozásba? Erről beszélgettem Illés Néáncsen Arankával, a Tűzcsiholó Egyesület elnökével. Majd Duditsusával, a háttértársaság ügyvívőjével azt tekintettük át, hogy hogyan gyűrűzött be a kormányzati kirekesztés és a homofóbia a mindennapokba. És hogy mi a hatalmi trükkje annak, hogy a gyakorlatban egyáltalán nem fogadhatnak örökbe gyereket férfiak. Ha kapcsolatban élnek, ha nem, ha melegek, ha nem, akkor sem, hogyha ez egyértelműen a gyerekek érdeke volna. A műsor elkészítésében Csorba László és Rózsai Gábor technikusok segítettek. Visszahallgathatják a honlapunkon, az archívumban, vagy a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, várom Önöket jövő héten is. Józsa Mártát hallották. szélen.